0: Hier Info Wirtschaft Mit Jutta Nieswand. Anfang April dieses Jahr haben die Bewohner von Paris entschieden, kein Verleih von E-Scootern mehr in der Stadt. Knapp 90 Prozent haben sich in einem Bürgerentscheid gegen die Leihrolle ausgesprochen. Zwar haben auch nur knapp 8 Prozent der rund 1,3 Millionen Einwohner der Stadt in den Wählerlisten abgestimmt – doch der Bürgerentscheid gilt als bindend. Seit dem 1. September sind E-Scooter in Paris nicht mehr zugelassen. Auch in Hessen ist umstritten, ob sie nun die Mobilität in den Städten nachhaltiger machen oder hier nur ein Hindernis darstellen. Wie gehen hessische Städte mit ihnen um und was sagen die Menschen dazu?
1: Ich habe das schon mal spontan gemacht und das war dann auch durchaus hilfreich, weil ich einen Termin hatte. Also ich weiß nicht, wenn man mal schnell irgendwo hin will und gerade kein Fahrrad hat, finde ich es eigentlich schon gut. Die
0: Leute stellen die Dinge so ab. Ich fahre normalerweise mit dem Rollator. Wenn die so
2: stehen, dass man da richtig vorbei kann, da habe ich immer Angst, ich werfe die um.
1: Also ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich nutze die auch sehr oft. Aber die Regeln werden hier komplett außer Kraft gesetzt. Die kommen zwischen den Autos raus, die fahren auf der Straße. Vor allem die Kinder können überhaupt nicht damit umgehen. Die liegen quer auf dem Bürgersteig, die liegen quer auf den Parkplätzen, die liegen quer, also da müssten feste Punkte ausgemacht werden, wo die Leute sie abgeben müssen, in der ganzen Stadt verteilt, da muss die Stadt investieren. Dann finde ich das eine super Idee.
0: Ich bin total dafür, dass sie weg sind. Äh, je schneller, desto besser. Ich freue mich für jeden, der hier verschwindet. Sie haben eine miese Ausstrahlung und die Leute sind ganz äh, rücksichtslos, wie sie die auch immer in den Weg stellen, dass man einfach nicht mehr vorbeikommt.
3: Ja, an sich ist es ja ein gutes Mittel, um von A nach B schnell zu kommen. Muss man sich halt nur ein bisschen an die Regeln halten. So auf die Mitmenschen achten, auf den Bürgersteig nicht fahren. Ich glaube, wenn man auf der Straße ganz normal fährt, wie ein Fahrradfahrer auch, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich nutze die auch ab und zu.
2: Es ist schon praktisch. Man kommt gut von A nach B und so weiter, ist halt nicht angebunden an die öffentlichen Verkehrsmittel. Nur mal so zum Spaß. Für die Dauer würde ich es jetzt nicht benutzen, aber mal ab und zu.
4: Ich finde die super, weil es ideal ist, um schnell irgendwo hinzufahren, wenn es knapp ist und man einen Termin hat und irgendwo schnell hin muss oder wenn man zu faul zum Laufen ist. Ja, also eigentlich sind es dieser. Ich finde, es funktioniert super und ich finde auch, wenn man was nicht abends weggeht oder sowas und nicht mit dem Auto fahren will oder so und irgendwo schnell hin möchte. Also ich finde das extrem praktisch.
0: Soweit eine Umfrage unter Passanten in Frankfurt, wo es die E-Scooter schon seit 2019 gibt. Hier wie in anderen hessischen Städten gehen die Meinungen offenbar auseinander, was von den Leihrollern zu halten ist. Grundsätzlich scheint die Idee ja gar nicht mal so schlecht. Sollen sie doch dazu führen, dass die Menschen in den Städten öfter mal das Auto stehen lassen, wenn bloß die E-Scooter nicht so oft im Weg stehen würden und ihre Nutzer nicht zum Teil so halsbrecherisch unterwegs wären. Schauen wir uns das erstmal in Frankfurt an. Hier ist die Zahl der E-Scooter von Leihfirmen auf 12.000 von der Stadt begrenzt. Wohl vieler Walter, Büroleiter des Mobilitätsdezernats der Stadt, hält nichts davon, E-Scooter wie in Frankfurt zu verbieten. Denn er sagt
1: Wir haben deutlich gesehen, dass dieses Fahrzeug von einem reinen Spaßprodukt zu einem regulären Verkehrsmittel wird. Und zwar können wir das sehr gut erkennen aus den Auswertungen der äh, Betreiber, die wir regelmäßig bekommen, dass vor allen Dingen in den Außenbereichen, also das heißt von den ÖPNV-Haltestellen nach Hause oder zur Arbeit eben diese Nutzung stark zugenommen hat. Das heißt, dass die Leute dieses Fahrzeug nutzen, um nach Hause oder zu ihrer Arbeit zu kommen. Waren es früher eigentlich fast ausschließlich sehr junge Leute, die eben ähm, mobil sein wollten, sind es jetzt verstärkt Pendler. Berufstätige und ab und zu natürlich auch noch die jungen Leute.
0: Deshalb geht er auch davon aus, dass E-Scooter wichtig für die Mobilität in Frankfurt sind
1: gerade äh, die Bereiche, die von ÖPNV-Stationen nach Hause oder zur Arbeit sind, sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Leute eher ihr Auto stehen lassen, mit dem E-Scooter dann zum ÖPNV und zu den Bussen und Bahnen fahren und dann eben von dort aus weiterfahren oder eben entsprechend hinfahren. Und das ersetzt durchaus Automobilverkehr, den es vorher dann sozusagen gegeben hätte, wenn die Leute eben nicht zum ÖPNV kommen können.
0: Allerdings appelliert er auch an die Nutzer der E-Scooter.
1: E Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Menschen deutlich verantwortungsvoller auch mit diesem Fahrzeug umgehen, nicht auf Gehwegen fahren, nicht sie irgendwo behindernd abstellen. Aber dort muss eben, sage ich jetzt mal, auch an die Vernunft der der Verkehrsteilnehmer appelliert werden, dass das eben nicht erfolgt. Außerdem haben wir durchaus auch Mittel, die schlecht abgestellten E-Scooter zu sanktionieren. Im letzten Jahr gab es über 1000 Bußgeldbescheide ähm, gegen falsch abgestellte E-Scooter. Außerdem machen wir zusammen mit der Landespolizei, die für den Fahrerverkehr zu ist, Schwerpunktaktionen, um auch quasi entsprechend zu reagieren, wenn jemand sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr hält.
0: Darüber hinaus gibt es auch immer mehr Regeln in Frankfurt.
1: Wir haben ja nur eine Möglichkeit und das ist die Möglichkeit, das Abstellen zu regulieren. Das haben wir mittels einer Sondernutzungserlaubnis für die Betreiber geregelt. Vor allem im Innenstadtbereich bauen wir derzeit Halteplätze auf. Das bedeutet, dass man nur an diesen Stellen den E-Scooter zurückgeben darf. Und 100 Meter drumherum ist eine Sperrzone. Das machen wir jetzt sukzessive. Wir haben angefangen mit der Zeile mit einigen Stellplätzen. Es werden aber im Innenstadtbereich und im Bahnhofsviertel jetzt sukzessive über 200 Plätze ausgewiesen werden. Vor der Regulierung stand die ganze Zeil voll dieser Gefährte. Jetzt findet man nur ab und zu oder ganz vereinzelt einen. Also da hat es deutlich gewirkt. Wir glauben, wenn wir genügend Stellplätze ausweisen, dass das auch in den anderen Gebieten der Innenstadt so sein wird.
0: Grundsätzlich setzt die Stadt auf eine Zukunft mit den E-Scootern.
1: Wir sind dabei, derzeit Mobilitätsstationen aufzubauen. Das bedeutet, dass an großen ÖPNV-Haltepunkten eben alle Verkehrsarten vorhanden sind. Das heißt Carsharing, E-Scooter, auch Leihbikes und dergleichen mehr. Und dort werden E-Scooter in jedem Fall eine Rolle spielen. Und zwar an jeder dieser Mobilitätsstationen.
0: Wichtig ist bei all dem offenbar eine gute Zusammenarbeit mit den Anbietern der Leihscooter. In Frankfurt ist es unter anderem neben Bold, Woi und Lime die Firma Tier. Tobias Maue managt hier mit seinen Mitarbeitern 3000 E-Scooter, die in der Stadt im Einsatz sind. Für ein besseres Image in Frankfurt setzt man hier auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt.
5: So wollen wir zum Beispiel in Frankfurt Parkzonen in der Innenstadt und auch darum einrichten, was inzwischen an rund 25 Orten bereits passiert ist. um das Stadtbild etwas besser dastehen zu lassen und so die Beschwerden natürlich zu verringern. In Deutschland, aber auch hier in der Rhein-Main-Region sehen wir eine starke Tendenz, dass das Geschäft wächst. So haben wir in der Region von 2020 zu 2022 die Zahlen verdoppelt mit rund 1,5 Millionen Fahrten.
0: Tobias Mauer von TIER glaubt auch, dass die E-Scooter den Stadtverkehr verbessern.
5: Auf jeden Fall. Ersetzen soll es natürlich keinen Verkehr. Wir wollen ergänzen, um eben die letzte Meile um die kurzen Strecken zu Beseitigen. Ich bin selbst viel im Stadtverkehr hier in Frankfurt unterwegs und habe am Wochenende gemerkt, dass es lange dauert, kurze Strecken mit dem Auto zu machen, weil einfach viel Verkehr da ist. Wobei die Fahrradstraßen sehr viel freier sind und man sehr viel schneller durch die Stadt kommen könnte.
0: Die Zahl der Beschwerden wegen E-Scooter geht auch immer mehr zurück, meint er.
5: Also, wir haben im Schnitt vielleicht ein bis zwei kritischere Anfragen im Monat von Kunden. Der Rest ist relativ äh, simpel und harmlos mit Parkverbotszonen und äh, der Arbeit unserer Fahrer beseitigt. Muss man aber auch sagen, dass es sich seit 2019, seit der Einführung hier in Frankfurt in der Region, deutlich gebessert hat und wir sehr, sehr wenige Scooter im Wasser haben. Ich kann aber auch sagen, dass die Scooter darauf ausgelegt sind, dass sie auch eine kurze Weile im Wasser bleiben können. Wir versuchen das Ganze natürlich über unser eigenes Personal, falls nicht möglich, über externe professionelle Firmen in den Griff zu bekommen und Scooter wieder aus dem Wasser rauszuholen.
0: Außerdem nutzen nicht nur junge Leute so zum Spaß die E-Scooter, sagt er.
5: Also bei uns bei Tier haben wir Kunden im Bereich von 20 bis 40 Jahren, natürlich auch deutlich älter. Äh, gerade wenn man hier im Raum Frankfurt unterwegs ist, sieht man die, die ältere Generation auch, wo unseren Scootern und Fahrrädern durch die Gegend fahren. Natürlich gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der vielleicht nicht alt genug ist, versuchen wir aber durch elektronische Maßnahmen in unserer App äh, zu verhindern. Und sicherzustellen, dass unsere Kunden mindestens 18 Jahre alt sind.
0: Er geht davon aus, dass die E-Scooter im Stadtverkehr immer wichtiger werden.
5: Ich bin mir da absolut sicher, dass die Mikromobilität ein großer Bestandteil des zukünftigen Verkehrs sein wird. Bedeutet aber auch, dass wir weiter daran arbeiten müssen, mit den Städten zusammen das Netzwerk und die Verkehrswege auszubauen. Um das Ganze voranzutreiben und um zu fördern, damit es auch festen Fuß fasst und wir akzeptiert werden.
0: Vor allem sind es immer mehr Pendler, die morgens am Bahnhof von öffentlichen Verkehrsmitteln auf E-Scooter umsteigen, um dann zur Arbeit zu kommen und abends wieder zurück, stellt Tobias Mauer von Tier fest. Auch andere Städte in Hessen setzen längst auf Regeln und Zusammenarbeit mit den Anbietern. In Marburg gibt es E-Scooter erst seit Mai dieses Jahr. Hier hat man mit dem Anbieter Zeus von vornherein Regeln ausgehandelt. Es gibt feste Orte, wo sie abgeholt werden können und abgestellt werden müssen. In der Oberstadt dürfen die E-Roller gar nicht fahren. Sie können auch nur über eine App ausgeliehen werden, auf der diese Orte zu finden sind. Für Nutzer, die ihre E-Scooter nicht ordentlich abstellen, gibt es vom Anbieter sogar Strafen. Erst eine Gebühr, dann sogar ein Leihverbot. In Darmstadt gibt es Sperrzonen, wo die E-Scooter nicht fahren dürfen. Anlässlich von Festivitäten in der Stadt können die auch flexibel eingerichtet werden. An festen Parkflächen wird noch gearbeitet. Die Stadt Wiesbaden hat erste Abstellflächen am Hauptbahnhof eingerichtet. In der Kasseler Innenstadt können die Leihscooter nur noch auf definierten Flächen abgestellt werden. Grundsätzlich sind das gute Ansätze, findet auch Anja Zeller, Pressesprecherin im Landesverband Hessen des VCD-Verkehrsclubs Deutschland. Denn sie findet die Idee gut, mit E-Scootern die Mobilität in den Städten zu erhöhen und Autos mehr und mehr aus der Stadt zu entfernen.
2: Das ist eine schöne Idee, wenn dadurch Autofahrten eingespart werden. Dazu gibt es noch nicht so richtig Zahlen. Aber der E-Scooter würde sich dazu eignen, weil er ja ähm, die Kurzstrecke, also auf zwei Kilometern Länge, sehr gut geeignet ist und da auch sehr effizient ist. Es ist eigentlich, wenn es recycelt wird, wenn es ein gutes, haltbares Material ist, also keine Wegwerfeinwegware, sag ich mal, dann kann der E-Scooter seinen Beitrag leisten für die Klimaneutralität, für die bessere Luft, für die weniger Lärm in den Städten. Natürlich muss man mit neuen Verkehrsmitteln umgehen. Sie sind da und wie wir gelernt haben, gibt es erstmal keine Regularien. Die mussten jetzt halt gefunden werden und wenn man das gut reguliert, dann kann man mit dem E-Scooter als ein Puzzlesteinchen von dem Mobilitätsmix, den wir wollen und den wir haben, auch gut umgehen. Wir brauchen klare Regelungen, wo die Dinger zum Beispiel abgestellt werden dürfen. Wir brauchen Menschen, die sich darum kümmern, dass sie aufgestellt werden, dass sie aufgeräumt werden. Dann kann es klappen und im besten Fall muss eben ein Parkplatz auf der Straße umgewidmet werden oder eben auch Stationen. Es braucht eine Recycling-Idee, es braucht eine Kreislauf-Idee, dass keine Wegwerfartikel sind, die ähm, sowieso ja auch im Main landen und so weiter. Also es muss... Bei den Betreibern eine Idee her, wie das nachhaltig funktionieren kann. Grundsätzlich der Gedanke, Autofahrten zu ersetzen durch ein leichteres elektrobetriebenes Verkehrsmittel, das ist die nachhaltige Idee. Aber wie es dann ausformuliert ist im Alltag, das muss überprüft werden und beobachtet werden. Aber ich denke schon, dass ein Leihangebot sinnvoll ist, auch für E-Scooter in den Großstädten.
0: Soweit Anja Zeller vom VCD-Verkehrsclub Deutschland im Landesverband Hessen. Alfred Fuhr ist Verkehrssoziologe in Frankfurt und viel skeptischer, was die E-Scooter in hessischen Städten wie Frankfurt angeht.
4: Also rein faktisch und anhand von Zahlen muss man sagen, dass Frankfurt, obwohl es nicht so groß ist wie Paris, deutlich mehr von diesen Kinderrollern mit Elektroantrieb, was das ja eigentlich ist, auf den Wegen, auf den Straßen, auf den Plätzen hat. Das heißt, hier gibt es schon eine gewisse Hybris in Großstädten, dass man in etwa denkt, das ist Teil vom Tourismus, das wird da erwartet. Da kommen aus der ganzen Welt die Leute und die werden sich freuen, wie die Schneekönige, dass Frankfurt auch diese Kinderroller mit Elektroantrieb uns zur Verfügung stellt.
0: Aber ursprünglich waren sie ja gedacht als Entlastung für den Verkehr. Das heißt, die Leute fahren nicht mit dem Auto mehr in die Stadt, sondern sie kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und können dann auf die E-Scooter umsteigen. Also wenn man sich geschichtlich
4: anguckt, war das gedacht, weil die letzte Meile bei allen Verkehrsforschern sozusagen das ist, wo es keine Lösung für gibt. Also die Idealvorstellung, ich nenne das immer Konstruktion wünschenswerter Wirklichkeiten von Experten, die haben also gehofft, dass ich jetzt hier zum Beispiel von der Hermannstraße vorne zum Eschenheimer Tor mit dem Scooter fahre, dort in die S-Bahn oder in die Straßenbahn oder in was auch immer einsteige, weil mir diese letzten 500, 800, ein Kilometer zu viel sind. Realität, empirisch für jeden sofort nachvollziehbar ist, zum Bahnhof steige ich nicht auf den E-Scooter mit meinem Koffer oder mit meinem Rucksack. Und auch nicht der Geschäftsmann, der sozusagen sonst immer sein Auto nimmt, der steigt jetzt nicht auf den Kinderroller mit E-Antrieb, um zu einer Geschäftsreise aufzubringen. Das heißt, die gesamte Vorannahme ist sozusagen von Experten, marketingmäßig vorgedacht worden. Der Bundesverkehrsminister hat uns das eingebrockt. Und es ist oft so, dass Bundespolitik dann auf dem Rücken oder in Anführungszeichen den Kommunen und Städten, wie jetzt auch hier in Frankfurt, überlassen wird. Und genau das ist passiert. Organisierte Verantwortungslosigkeit, weil man nicht weiß, wie kann man damit umgehen. Und wenn Sie zum Beispiel heute ein Mobilitätsanbieter sind, müssen sie unglaublich viele Auflagen erfüllen. Fragen Sie mal ein Taxigewerbe. Fragen Sie mal jemanden, der jetzt eine neue Dienstleistung als Start-up etablieren will, was der rechtlich für Hürden hat. Und wir überlassen den Frankfurter Mobilitätsraum amerikanischen Konzernen, die eigentlich für die Stadt überhaupt nichts tun, außer die billigen, in China produzierten und von entsprechender Qualität Dinger in den öffentlichen Raum zu werfen
0: zu werfen ist ein gutes Stichwort, weil die liegen ja oft auch einfach auf der Straße rum, richtig, oder?
4: Richtig. Es gibt dann sozusagen so eine Proforma Ordnung, dass man das also die armen Leute, die diese Dinge warten müssen, die dann mit ihren Diesel Kleintransportern diese Arbeit übernehmen und die stehen dann da eine Zeit lang, aber jeder, der nachts nach Hause kommt, weiß, okay, da ist wieder der Nachbar halb betrunken gekommen mit dem E-Scooter. Der E-Scooter ist umgefallen. Er, Gott sei Dank, nett. Er ist noch heimgekommen, aber der E-Scooter ist umgefallen. Also wenn ich hier durch die Straßen gehe oder morgens meinen Rundgang mache, ich kann Ihnen genau sagen, was da die Nacht vorher passiert ist. Und das ist eben die Realität. Nicht das, was sozusagen Mobilitätsforscher am grünen Tisch oder mit wünschenswerten Wirklichkeiten sich im Kopf konstruieren und die Politiker davon überzeugen, dass wir das unbedingt auch brauchen. darum, wie gesagt, wenn Paris als Metropole jetzt vorangeht und sagt, oh, wir haben uns da echt massiv geirrt, dann habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass das, was in Paris passiert, irgendwann auch hier wieder in Frankfurt passiert, dass wir wieder normal werden, was unsere Mobilitätsanforderungen betrifft. Nur im Moment sehe ich diesen Impuls nicht.
0: Im Moment sieht es ja so aus, dass man versucht, das irgendwie zu reglementieren. Also in Wiesbaden hatte ich jetzt gerade gelesen, dass man versucht, dass die dann an bestimmten Stellen stehen sollen. In Frankfurt hat man das auch versucht, dass die nicht überall durchfahren können, dass die dann einfach nicht weiterfahren in Regionen. Mhm. Und man überlegt immer wieder auch spezielle Parkplätze zu errichten.
4: Es ist so ein bisschen wie, wenn Sie äh, pro forma sagen, es gibt eine Hausordnung. Da brauchen Sie auch jemanden, der einem wechselseitig sagt, okay, du bist heute mit Putzen dran. Das unterbleibt aber. Also ich habe eine Anfrage gestellt hier beim Ordnungsamt und da bekam ich die Antwort: alles, was ein Kennzeichen trägt, dafür sind wir zuständig. Und dann bin ich äh, durch die Stadt gelaufen und da lag so ein Scooter rum und ein Mensch vom Ordnungsamt. Und der ist einfach drüber gestiegen. Dann habe ich gesagt, das hat ein Kennzeichen. Da könnten Sie jetzt einen Zettel schreiben oder hier in Ihrem Elektroding die haben ja so mittlerweile auch diese Smartphones, können sie sagen, wieder ein Dings und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird noch nicht mal gelistet, was ich gebrauchen könnte, um zum Beispiel eine Nichtigkeitsgeschichte zu initiieren. Weil wenn sich ein Vertragspartner nicht an das hält, was er verantwortlich ist, dann würde die Stadt, also wenn sie ein Unternehmen haben und gegen bestimmte Auflagen verstoßen, macht man irg irgendwann die Firma dicht. Das wäre zum Beispiel so ein Weg. Dass man überhaupt mal ein Gegengewicht sagt und sagt, also wir haben hier vereinbart, das und das und das und das. Und ihr könntet das auch technisch umsetzen, passiert aber nicht. Warum passiert es nicht? Keiner weiß es.
0: Auf der einen Seite scheint es ja Leute zu geben, die die Dinger nutzen und sagen, ganz toll, macht mir Spaß, finde ich toll, damit rumzufahren. Ich sehe viele junge Leute auch, die da aus, ja. aus lauter Freude drauf rumrollern. Also
4: Nutzerprofil erstellt. Ich kann Ihnen sagen, vor allem ist es ein Spaß, für die Leute, die noch zu faul sind, 500 Meter zu Fuß zu gehen. Und äh, es sind Jugendliche. Und was überhaupt nicht zu unterschätzen ist, ist, es sind Touristen, die ihren Besuch in Frankfurt dann auf der Intensivstation beenden. Dann fahren die hier in Frankfurt über irgendeinen so Holberweg und brechen sich den Hals. Weil das ist ein Angebot, was davon lebt, es ist schönes Wetter, ich werde gesehen, diese Selbstinszenierung und eben dieses, ich laufe doch hier nicht wie jeder Normalo hier durch die Gegend. Nein, schau. Und die Freundin hinten drauf und die kleinen Kinder, spitze waren drei auf einem Scooter. Weil der Witz ist ja, wenn die also ihr Smartphone haben, das ist ja sozusagen denen ihre Möglichkeit, dieses Ding zu nutzen. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist erst ab 16 und die Leute sind irgendwie vernünftig. Nein, der Smartphone, dem ist doch wurscht, wer es hat. Weil die Betreiber interessiert nur eins. Smartphone, Daten, Bezahlen, Kontonummern. Das heißt, wir haben hier in der Stadt ein Ökosystem errichten lassen, wo sämtliche unserer Daten zusätzlich zu diesem Ärgernis bezahlen wir auch noch mit unseren Daten, mit unseren Profilen. Das ist ein Monopol irgendwann. Und dann haben die ein Datenmonopol dann verkaufen die die Daten der Frankfurter Touristen und Bürger und sonst was auf den entsprechenden Datenplattformen. Das ist das Geschäftsmodell. Und die Stadt sagt ja, das finden wir ja toll.
0: Verkehrssoziologe Fuhr bezweifelt, dass die E-Scooter tatsächlich ein Ersatz für das Auto sind, hält sie auch nicht für nachhaltig, sondern sie belasten seiner Ansicht nach den eh schon engen öffentlichen Raum noch zusätzlich. Ganz anders sieht es allerdings Dennis Knese, Professor für nachhaltige Mobilität an der Frankfurt University of Applied Sciences.
3: Ja, es gibt Menschen, die nutzen E-Scooter tatsächlich sinnvoll, beispielsweise als Anschluss äh, an ihre Bahn- oder Busverbindung. Natürlich gibt es auch diejenigen, die es nur aus Spaß machen und sich auch rücksichtslos verhalten, wie bei jedem Verkehrsmittel. Aber das hat eigentlich nichts mit den Fahrzeugen an sich zu tun, sondern eben mit denjenigen, die sie benutzen. Wenn sie richtig eingesetzt werden, dann können sie wirklich auch als zusätzliches Mobilitätsangebot in einer Stadt sehr sinnvoll sein und vielen Menschen auch eine gute Alternative
0: wie ist das denn in Hessen bzw. in Deutschland? Ist es da tatsächlich so, kann man das schon sagen, dass die zur Mobilität beitragen und auch zur Entlastung der Städte?
3: Ja, ich, also aus Hessen liegen mir jetzt da noch keine großen Erkenntnisse, Studien vor. Es gibt mittlerweile eine Reihe an Studien aus, aus verschiedenen europäischen und amerikanischen Städten mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Die reichen wirklich von einem Pkw-Ersatz von 10%. Prozent bis teilweise sogar 50 Prozent. Das ist aber sehr unterschiedlich und hängt eben von ganz vielen Faktoren ab. Also wie ist das Angebot gestaltet, wie viele Scooter sind in der Stadt vorhanden, wie ist die Fläche, das vorhandene ÖPNV-System, die räumlichen Bedingungen, also ganz unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen. Aber die Studien zeigen eben, dass diese Angebote eine nachhaltige Alternative zum Auto sein können, insbesondere wenn sie gut mit dem ÖPNV kombiniert werden.
0: Zum Teil liegen diese E-Scooter einfach auch herum in den Städten. Die Nutzer fahren vielleicht auch zum Teil rücksichtslos. Also es fallen immer wieder welche auf. Das heißt also nicht, dass das alle sind, aber einige eben doch. Und die hessischen Städte, die versuchen das ja auch mit Regeln in den Griff zu bekommen. Wie schätzen Sie das ein? Was kann man denn da tatsächlich tun?
3: Ja, manche Städte versuchen das Ganze jetzt über Sondernutzungsgebühren oder auch Konzessionsregularien zu regeln. Andere versuchen gemeinsam mit den Anbietern beispielsweise über Anreiz- oder auch Sanktionssysteme zu verhindern, dass die Roller zum Beispiel Gehwege blockieren. Da kann man beispielsweise über den, einen, einen Bonus, ähm, den den Nutzerinnen ähm, die Möglichkeit bieten, die Roller an vorgegebene Abgabezonen abzustellen und dafür dann eben einen kleinen Beitrag zu erhalten. Das funktioniert beispielsweise in München oder Düsseldorf schon ganz gut. Immer mehr Städte schreiben den Betrieb jetzt auch aus. Das heißt, sie vergeben für drei Jahre zum Beispiel eine Konzession an einen oder mehrere Anbieter, die so und so viele Sharing-Scooter dann in der Stadt verteilen können zu den und den Bedingungen. Und was auch immer mehr Anwendung findet in diesem Zusammenhang, ist das sogenannte Curbside-Management. Also Curbside, der Bürgersteig. Da geht es wirklich um ein ganzheitliches Management der öffentlichen Mobilitätsflächen. Da kann dann mit Hilfe von Software, können die Städte die Mobilität vor Ort, Digital beobachten, mitgestalten, also mit Hilfe von Software erhält man dann wirklich einen Überblick über die Standorte aller E-Scooter zum Beispiel und das Ganze in Echtzeit und somit eben auch Erkenntnisse über Nachfragekonzentrationen und man kann den Anbietern entsprechend mitteilen, hier stehen beispielsweise gerade 20 E-Scooter, verteilt die doch bitte in der Stadt wieder ein bisschen oder hier an dieser Stelle fehlen auch Scooter. Und es bietet vor allem auch die Möglichkeit, Sperrzonen einzurichten. Also ähm, das, das fällt unter diesem Begriff Geofencing, den, den findet man immer wieder. Dabei wird mittels GPS den Nutzenden genau angezeigt, wo sie die Laie beenden dürfen und wo nicht. Und auch das Ganze dynamisch. Das heißt... Wenn am Donnerstag Wochenmarkt im Frankfurter Bahnhofsviertel ist, dann kann die Stadt vorgeben, in diesem Bereich dürfen von 9 bis 18 Uhr beispielsweise keine Sharing-Fahrzeuge abgestellt werden. Und das wird den Anbietern dann automatisch in die Systeme hineingespielt.
0: System ist ein gutes Stichwort, wenn Sie da von diesen ganzen Daten sprechen. Wie kritisch ist das denn, weil es auch immer wieder Kritik daran gibt, dass ja da sehr viel Daten erhoben werden, die vielleicht auch von den Firmen, die diese E-Scooter zur Verfügung stellen, anderweitig genutzt wird. Was weiß man denn darüber?
3: Ja, das war vor allem auch am Anfang ein großes Problem, als die Anbieter wirklich den Markt geflutet haben. Es kamen viele, vor allen Dingen asiatische Anbieter, auch auf den Markt, deren einziges Geschäftsmodell eben dieser Datenklau oder die Generierung von Daten war. Aber auch das können natürlich Städte jetzt über Ausschreibungen regeln, dass sie da klare Bedingungen, klare Vorgaben auch machen. Also insgesamt Ausschreibung ist, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit, an verschiedenen Stellen anzusetzen, Flottengrenzwerte zu bestimmen, die Zahl der Anbieter zu reglementieren und sie eben auch zu bestimmten Standards zu verpflichten. Auch Anforderungen beispielsweise an die Nachhaltigkeit der Fahrzeuge.
0: Genau, Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein ganz anderes Stichwort. Wie nachhaltig sind diese E-Scooter denn überhaupt?
3: Ja, auch dazu gibt es äh, verschiedenste Studien. Das hat sich extrem verbessert in den
0: letzten Jahren tatsächlich.
3: Also eine, eine ganz aktuelle Studie vom Fraunhofer-Institut ergab auch, dass die neueste Generation von diesen Sharing-E-Scootern wirklich in der Lage sind, eben CO2-Emissionen auch über den gesamten Lebenszyklus stark zu reduzieren. Entscheidend ist hier natürlich auch wiederum, dass das Potenzial wirklich Pkw oder auch Taxifahrten zu ersetzen, aber die, die Fahrzeuge selbst, die werden immer besser, was beispielsweise den Ressourcenverbrauch angeht, was die Lebensdauer der Fahrzeuge angeht, aber klar, da gibt es auch immer noch Verbesserungspotenzial, beispielsweise in der Herstellung oder auch was das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling der Batterien und so weiter angeht.
0: Vermutlich sind aber E-Scooter auch nicht das einzige Rezept für nachhaltige Mobilität in der Stadt, oder?
3: Nee, natürlich nicht. Es ist wirklich ein klitzekleiner Puzzlestein, sage ich mal, der Verkehrswende. Insgesamt brauchen wir hier mehr Gerechtigkeit, klare einheitliche Rahmenbedingungen. Das fängt bei den Mobilitätsgesetzen an, wo der motorisierte Individualverkehr immer noch gegenüber anderen Verkehrsangeboten bevorteilt wird. Und um wirklich eine, eine echte Mobilitätswende realisieren zu können, muss der Platz im Straßenraum einfach für die unterschiedlichen Verkehrsmittel gerechter aufgeteilt werden. Und dazu gehört auch dass diese Mikromobilität, dazu gehören solche E-Scooter, aber dazu gehört auch beispielsweise das Fahrrad, dass diesen Angeboten auch wieder mehr Platz eingeräumt wird. Und ja, es gehört auch die Integration dieser Sharing-Angebote in städtische Verkehrssysteme, gehört dazu, um Alternativen zu bieten, auch bei der Planung von Infrastrukturen. Aber das Ganze, wie gesagt, idealerweise in enger Verknüpfung mit dem ÖPNV, der natürlich weiter ausgebaut werden muss und und letztendlich das Rückgrat eines nachhaltigen Verkehrssystems darstellen muss.
0: Anders als Paris versuchen sich viele Städte in Hessen mit den E-Scootern zu arrangieren, statt sie abzuschaffen. Der Wildwuchs der Anfangszeit scheint vorbei, aber an Kritik mangelt es weiterhin nicht. Und es bleibt noch viel zu tun, will man die E-Scooter tatsächlich sinnvoll in den öffentlichen Nahverkehr integrieren. Mein Name ist Jutta Nieswand.